0: Это полезно знать всем. Здравствуйте! Полезными советами с вами сегодня делюсь я, Арина. А поговорим мы о том, как же лучше всего разогнать усталость и о негативном воздействии бытовой химии на организм детей. Ученые нашли простой рецепт борьбы с постоянным чувством усталости. Оказалось, что даже небольшая разминка, например, в виде неторопливой прогулки, на 20% повышает уровень энергии и на 65% снижает усталость. Когда человек чувствует себя усталым, он ошибочно считает, что небольшая разминка обессилит его окончательно. Тем не менее, мы доказали, что регулярные физические нагрузки помогают вернуть бодрость. Это особенно относится к людям, ведущим малоподвижный образ жизни, говорит Тим Поэт, главный автор работы. Группа ученых из университета Джорджия, США. Обследовала 36 людей, которые вели малоподвижный образ жизни и жаловались на чувство постоянной усталости. Участников исследования разделили на три группы. В первой группе люди занимались на велотренажере по 20 минут три раза в неделю в умеренном темпе. Участники из второй группы делали те же упражнения, но давали себе меньше нагрузки. В третьей группе люди вообще не занимались физкультурой. Исследование длилось 12 недель. У людей из первой и второй группы по сравнению с третьей уровень энергии возрос на 20%. К удивлению самих ученых, у участников из второй группы легкие упражнения усталость уменьшилась значительнее, чем у участников из первой группы умеренно интенсивные упражнения. Многие современные люди перерабатывают и не досыпают. Легкая физическая нагрузка – это отличный способ почувствовать себя бодрее. Разминка гораздо полезнее, чем кофеин или энергетические напитки, говорят авторы работы. Согласно новому исследованию, дети, контактировавшие с очищающими средствами другой бытовой химией, после рождения или во время внутриутробного развития, чаще страдают заболеваниями дыхательной системы. Ученые из Великобритании обнаружили, что у детей, матери которых часто использовали во время беременности средства бытовой химии, в легких чаще выслушиваются хрипы. Чем чаще мать ребенка использовала отбеливатели, дезинфицирующие средства, стеклоочистители и аэрозоли для уничтожения насекомых, тем с большей вероятностью у ребенка к 7 годам выслушивались хрипы в легких – основной симптом бронхиальной астмы. Тем не менее, исследование не доказало, что средства бытовой химии непосредственным образом действуют на дыхательную систему детей. «Мы можем утверждать лишь то, что между частым использованием средств бытовой химии и состоянием дыхательной системы ребенка существует связь. Из этого можно сделать вывод, что в использовании этих средств лучше соблюдать умеренность», говорит главный автор работы Джон Хендерсон. Ученые собрали информацию о 7162 детях из Великобритании. Во время беременности их матери заполняли анкету, где указывали, насколько часто они используют те или иные средства бытовой химии. После рождения исследователи регистрировали случаи появления у детей хрипов легких. Оказалось, что риск возникновения хрипов выше у тех детей, чьи матери наиболее часто пользовались бытовой химией. Вдыхание химических веществ может приводить к раздражению в дыхательных путях и вызвать восстановление. Воспаления. На данный момент неясно, какие средства особенно вредны для детских легких. Эффекты недостаточно изучены, поэтому мы не можем советовать заменить какое-то конкретное средство на более безопасное, объясняют ученые. Авторы исследования говорят, что природные чистящие средства – лимонный сок, уксус – вероятно менее опасны для легких. Однако пока нет никаких исследований на эту тему. Если суммировать вышесказанное, можно посоветовать не забывать после тяжелого трудового дня уделить всего полчаса на легкую прогулку, что поможет сбросить усталость и посмотреть на жизнь в более радужных красках. А мамам с маленькими детьми стоит помнить, что любая бытовая химия, как бы хорошо она ни чистила и мыла, может негативно повлиять на дыхательную систему ребенка. Полезными советами с вами сегодня делилась Арина Весолаускас. Будьте здоровы!